0: Hallo und herzlich Willkommen zu Podcasio, dem aktuellen Podcast der Ocasio-Unternehmensgruppe. Mein Name ist Christoph Hau und in diesem Podcast gebe ich Ihnen aktuelle Informationen zu wichtigen Geschehnissen an den Kapitalmärkten sowie zu aktuellen Themen, die für eine Investmententscheidung von Bedeutung sein können. Vor der Finanzkrise in den Jahren 2008-2009 waren offene Immobilienfonds eines der Deutschen liebstes Kind. Ohne große Schwankungen. Ansteigende Kurse, verbunden mit moderaten Ausschüttungen, verschafften diese Anlageklasse hohe Popularität. Die Finanzkrise deckte dann allerdings die Schwachstellen dieser Anlageklasse deutlich auf. Denn eigentlich sind Immobilien der langfristigen Investments, die durch den Mantel der offenen Immobilienfonds allerdings zu einem theoretisch täglich verfügbaren Investment gemacht wurden. Und der nahezu gleichzeitige Wunsch vieler Investoren, aus offenen Immobilienfonds aussteigen zu wollen, verbunden mit der Problematik, dass die im Hintergrund gehaltenen Immobilien nicht zu so kurzfristig verkauft werden konnten, führte im ersten Schritt damals zur Schließung der allermeisten Fonds dieser Anlageklasse. Um diese Problematik dann zukünftig zu vermeiden, hat der Gesetzgeber neue gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen. Im Zuge des Inkrafttretens des Kapitalanlagegesetzbuches im Jahre 2013 wurden neue Regeln für die Rückgabe von Anteilen an offenen Immobilienfonds eingeführt. Anteile, die nach dem 22.07.2013 erworben wurden, können erst nach einer einjährigen Rückgabeankündigungsfrist zurückgegeben werden. Zudem ist ab Kaufzeitpunkt eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten zu berücksichtigen. Der Börsenhandel entsprechender Anteile ist hiervon nicht betroffen. Wie sind nun die aktuellen Aussichten für ein Investment in diese Anlageklasse? Aus unserer Sicht eher zurückhaltend. Das Fondsanalysehaus Scope hat im vergangenen Monat eine ausführliche Marktstudie zu den offenen Immobilienfonds herausgebracht und die am Markt befindlichen Fonds geratet. Von den 20 betrachteten Fonds konnte kein Fonds sein Rating verbessern, Fünf haben sich verschlechtert. Die Marktkapitalisierung der betrachteten Fonds lag bei 113 Milliarden Euro. Die Zuflüsse in dieser Anlageklasse sinken. Die in den Fonds vorhandene Liquiditätsquote deckt im Durchschnitt derzeit die vorhandenen Kreditquoten nicht mehr ab und das in einem Umfeld deutlich gestiegener Zinsen. Die durchschnittliche Vermietungsquote blieb konstant im Vorjahresvergleich. Die Gesamtrendite der Anlageklasse lag bei etwas unter 3% pro Jahr. Besonderes Augenmerk verdient zudem die Marktbefragung, die Scope bei den Immobilienfondsanbietern durchgeführt hat. Nur noch 40% der befragten Anbieter beurteilen ihre Lage in diesem Jahr weiterhin als gut und das nach 86% im vergangenen Jahr. Und nachdem im Vorjahr keiner der Anbieter seine Lage als unbefriedigend oder schlecht bezeichnet hat, so sind dies in diesem Jahr immerhin 14%. Alle anderen haben eine neutrale Einschätzung. So richtig spannend wird es, wenn man die aktuellen von den Kapitalverwaltungsgesellschaften errechneten Nettoinventarwerte der Fondsanteile mit den Notierungen an der Börse vergleicht. An den Börsen finden sich nämlich Abschläge bis zu 15%. Hier preisen die Marktteilnehmer neben den gestiegenen Zinsen folgende Belastungsfaktoren ein. Erstens den Trend zum Homeoffice. Zweitens den steigenden Anteil am Konsum, der online abgewickelt wird. Und drittens mangelnde energetische Ausstattung vieler Immobilien. Dies belastet vor allem Gewerbeimmobilien, stationäre Einzelhändler und Shoppingcenter, die aber oft einen wesentlichen Teil am Portfolio offener Immobilienfonds ausmachen. Zudem ist der Markt für derartige Immobilien aktuell fast komplett zum Erliegen gekommen, führende Marktteilnehmer berichten von einem um ca. zwei Drittel gesunkenen Transaktionsvolumen bei Gewerbeimmobilien in den sieben größten Städten Deutschlands und das ohne wirklichen Ausblick auf eine schnelle Besserung. Könnte man nun auf die Idee kommen, den Preisunterschied zwischen Börsenkurs und der rechnenden Preis der Kapitalverwaltungsgesellschaft ausnutzen zu wollen? Hiergegen sprechen zum einen die oben genannten Halte- und Ankündigungsfristen. Zudem sind in der Abwicklung einige technische Hürden zu überwinden. Und das an der Börse gehandelte Volumen ist nicht wirklich hoch. Wir glauben zudem eher, dass der Preis der an der Börse gehandelten Anteile aktuell eher der Wirklichkeit entspricht als der andere. Also aus unserer Sicht eher Finger weg von dieser Strategie. Bei Investitionen in die Anlageklasse Immobilien zielen wir in dem aktuellen Umfeld wieder auf das Segment des bezahlbaren Wohnens ab. Die Einkaufspreise für professionelle Marktteilnehmer versprechen einen günstigen Einstieg. Als rechtlichen Mantel empfehlen wir die Rechtsform des alternativen Investmentfonds. Nicht umsonst hat zuletzt selbst die EZB zum Thema Immobilienfonds geäußert, ich zitiere, eine zentrale Schwachstelle bei Real Estate Investment Funds ist die Diskrepanz zwischen Liquidität des Fondsvermögens und Rücknahmebedingungen. Und weiter, eine geschlossene Struktur könnte angemessener sein, da sie ein höheres Maß an Widerstandsfähigkeit gewährleistet und wiederum sowohl dem Manager als auch dem Investor in Stresszeiten Vorteile bietet. Qualitativ hochwertige alternative Investmentfonds bewerten ihre Immobilienbestände aktuell mit weniger als dem 20-fachen der Jahresnetto-Kaltmiete. Bei offenen Immobilienfonds lag dieser Faktor per Jahresende bei ca. 27. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl geeigneter Angebote. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Schauen Sie auch gerne auf unserer Homepage oder auf LinkedIn nach unseren aktuellen Veranstaltungen. Hier vertiefen wir die angesprochenen Themen noch mit konkreten Investmentvorschlägen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Podcast bei Podcasio, Ihr Christoph Hau.